0: Liderazgo Comercial, episodio 836, del lunes 28 de febrero de 2022
1: muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenidos un lunes más a Liderazgo Comercial y dentro del Liderazgo Comercial al programa EDN, Escuela para Dueños de Negocio, que co-dirijo y co-presento con mi compañero, amigo y socio, Santiago Torre. Yo soy Pedro Valladolid. Santiago, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy
0: buenas, Pedro. Estupendamente. Aquí, un lunes más... A bueno, seguir aportando experiencia de, de todo lo que hacemos.
1: Y además, me parece que hoy lunes vamos a ir al infierno, porque no sé si vamos a hablar de pecar o algo similar, ¿no? Me... Sí,
0: sí, de pe pecador de la pradera.
1: Ya sí, el chiquito de la calzada. <risa> Ahí sí, le tenemos, ¿eh? Hoy
0: vamos a hablar de pecar.
1: ¿Y eh, cómo, ¿cómo se es suele pecar? Mejora, ¿cómo?
0: Para mejorar hay que pecar. Eh... Y a, a uno no le gustará.
1: Pues yo me eh, paso como... la vida mejorando, ¿entonces?
0: Sí, algunos y sí, algunos se pasan la vida mejorando, aunque quizá no en el sentido de que vamos a hablar hoy. Pero oye, el que quiera saber en qué sentido vamos a hablar de que para mejorar hay que pecar, que escuche el episodio. Y si no, pues te lo has perdido. ¿eh? ¿Has visto que es Clint Bale, Como estoy ya mejorando lo de los Clint Bale, ¿eh?
1: <risa> Pues vamos, vamos, vamos a por ello, que me parece a mí que lo que vamos a pecar hoy no es de lo que yo estoy acostumbrado. No,
0: bueno. no. Tú, tú eres más de eso, de... de, de es que el que decía, pues que todo por lo que merece la pena vivir, oye, es ilegal, inmoral o engorda. Joder. Exacto.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué lástima, qué lástima por Dios, qué desperdicio. <risa> bueno, pues vamos, vamos, vamos a introducir, eh, porque todos nos acordamos de cosas que han pasado, empresas que todos hemos conocido, que han sido grandes empresas, ¿verdad? Como pueden ser Galerías Preciados, Oliveri, Galerías Preciados y, y igual a los Milenias no, ¿eh? Igual los millennials. Bueno, y algunas como Olivetti tampoco. ¿eh?
0: Igual tampoco, pero, no, pero los que a partir de los 70, Galerías Preciadas sí lo han conocido. ¿eh? Uh -huh. y, Kodak. Y Olivetti también. Kodak, Kodak hasta los millennials, yo una creo. Una gran
1: empresa. Bueno, eh, sí no sé hasta cuándo la película fotográfica. Eh, Nokia, que fue una empresa de telefonía uh -huh. móvil que sí la habrán conocido muchos. Eh, eh, Blockbuster. Y, 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 Blackberry. y BlackBerry. Que BlackBerry
0: uh -huh. era lo, lo, el oscuro objeto de deseo de de los millennials en sus 12 y 13 años.
1: Correcto, sí, sí, así es. Oye, Porque ¿qué pasó? Black Perry
0: estuvo funcionando bastante bien hasta el año 2010-2012. Sí. Cuando Steve Jobs, hay una anécdota que debe ser cierta, ¿eh? Cuando Steve Jobs presentó el iPhone, que si no recuerdo mal fue el año 2008 o 2007 uh -huh. por ahí, el presidente de Black Perry dijo, ¿Para qué alguien va a querer una pantalla táctil teniendo los 20, las 26 letras del, del abecedario a, de la... <muchas> al alcance de los dedos?
1: Así, así fue, así fue. Lo mismo que Blockbuster, pudo haber comprado Netflix y le pareció que eso era una pérdida de tiempo. Y fíjate dónde está Netflix y qué ha pasado con Blockbuster, ¿no?
0: Uh -huh. O Atari, o uh -huh. que eran los absolutos dueños del mercado y un buen día desaparecen. Qué curioso. ¿Por qué desaparecen, Pedro? ¿Por qué todas estas compañías que eran, efectivamente, los, no, los, oh, lo, eran los series de, de su mercado?
1: Eran bueno, los líderes, no sí, sí, líderes en el mercado, eh, grandes empresas, grandes multinacionales que caen, que caen. Y caen, precisamente, eh, en algunos casos, pues, mmm, porque no han pecado porque no han hecho el trabajo del que queremos hablar hoy con, con, con vosotros, es decir, porque mmm, has pensado que tu producto es el mejor, que tu producto eh, no tiene competencia y que no necesitas evolucionar y no necesitas mejorar. Eh, cuando tú no eh, enfocas en tu empresa un proceso de mejora continua, eh, puede que llegue un momento en el que poco a poco te desinfles y, y fíjate si le ha pasado a estas grandísimas multinacionales, pues también nos puede pasar a nosotros, en nuestro, uh, a nuestro nivel y en nuestro pequeño negocio, si no instalamos ese proceso de, de mejora continua, que tiene algunas etapas, ¿verdad? Y tiene algunas, algunas fases. Sí,
0: en la mejora continua, si vais a buscar en internet, encontraréis que es PDCA, ...porque son las siglas en inglés... ...Plan, Du, Che, Canantiás... ...pero nosotros... ...que nos gusta españolizarlo todo... ...oye, Pedro, Pedro y Pán... ...que sabemos que lo escuchas... ...va en español, ¿eh? Esto eh, va español. por ti... ...ahí va, ahí va... ...esto va por ti... ...español... ...pues cambiamos el PDCA... ...por PECA... ...planificar... ...ejecutar... ...controlar... ...y ajustar... ...y además, ¿qué hacemos? ...metemos al final una R... Que es repetir, es decir, repite de nuevo el ciclo. Vuelve a planificar, a ejecutar, a controlar y ajustar. Con lo cual se transforma en pecar. Y, y decimos, si quieres mejorar, tienes que pecar. Y ya, estamos hablando de pecar no de lo que estaba pensando Pedro al principio. Sino, estamos hablando de trabajar la mejora continua. Que seguramente, cuando lo trabajemos en nuestra compañía, nos van a ir las cosas un poquito mejor. Por lo menos vamos a estar preparados para cuando nos venga el tsunami, que a veces nos viene el tsunami, no, no, vamos a engañar, estas grandes compañías les viene un tsunami, a Kodak le viene un, un tsunami, Kodak tenía todo el mercado de carrete, todo, no, pero vamos, un mer... una parte muy importante de cuota de mercado, de carrete fotográfico y viene la cámara digital. Es cierto, ¿qué le sucedía? Y, claro, es que no, 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 no puedo ir contra mi mercado, pero tampoco puedo invertir en el otro, o sea, no me puedo posicionar en el nuevo y uf, bueno, y son circunstancias complicadas. Galerías preciadas fue un caso clarísimo de falta de mejora continua, ¿no? BlackBerry pues lo mismo, fue un caso, como contaba Pedro, de soberbia. ¿Quién va a hacer una pantalla táctil? Eh, eh, pudiendo tener las 26 26 porque era, era americano, eh. La vez así teclare, las veintiséis que claro las veintiséis letras de la BCA al caso de los pulgares. Correcto. Nokia, bueno, Nokia también fue un caso distinto, porque Nokia lo veía todo el mundo, pero tenía tan mala leche, tan mala leche, tan mala leche que nadie se atrevía a darle una mala noticia le iba a cortar la cabeza, pero además de verdad
1: <risa> además en necesario físicamente bueno, pues vamos, vamos a pecar quizás sea menos divertido que el, que el pecado que yo pensaba pero desde luego es mucho más necesario empezar a pecar y si os parece, vamos analizando ¿no? y vamos viendo cuál es la P, y la P como ya ha dicho Santiago, es de planificación. ¿no? La planificación es el paso número uno. Si quiero mejorar, lo primero que tengo que saber es mmm, cómo lo tengo que hacer. Si no, no voy a mejorar. Es imposible ¿eh? mejorar lo que hago si no planifico, si no diseño qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y de qué forma. Es decir, cuando hablamos de planificación, estamos mmm, viendo eh, tanto el resultado que busco ¿eh? y cómo lo voy a hacer. Entonces, vamos a trabajar sobre los dos puntos. ¿Qué, ¿Qué quiero conseguir para mejorar y qué pasos voy a hacer? Ese es el primero. Entonces, si, si, si alcanzo lo que quiero, eh, evidentemente, mmm, a veces, eh, tengo que tener claro que estoy en la línea de lo que yo estaba pensando y, y conocerlo paso a paso. ¿eh? Ese es el primer punto, ¿verdad, Santiago?
0: Sí, sí, eso es importantísimo. Además, que está claro, o sea, planificación en mejora continua. ¿Por qué? Porque es el primer paso de la mejora continua. Con lo cual, si no planificamos que muchas veces y en demasiadas ocasiones en la pequeña empresa, en la PyME, no planificamos o planificamos poco. Y es posible que consigamos lo que queramos, pero no sabemos ni el por qué. Hemos conseguido o no conseguido, pero no lo tenemos muy claro. Y nos pensamos que somos muy buenos y resulta que tenemos un viento de cola de... ¿Cómo se llama en términos marineros? ¿Tú eres marinero al, al, al viento que tienes de... de pues me has cola? pillado,
1: me has pillado, me has pillado. Ahora te lo diré. Entiendo
0: que será viento de popa, ¿no? Viento ya tengo Cuba, un viento sí, de es. popa claro. de, de 60 no, tío, nudos. voy, tío, tío, tío! Es que tienes un viento de popa de 60 nudos. ¿Cómo no vas a ir? Eres un melón. Resulta es que, que estás creciendo al 12% anual. Soy campeón del mundo. Y digo, pero si tu mercado uh -huh. está creciendo al 23%, anormal. Coño, si tú estás creciendo solo al 12%. Bueno, pues esto... Son cosas que se ven, sobre todo, por ejemplo, en tecnologías y cosas de ese estilo, la gente está muy contenta de que el 23. Si estás perdiendo nueve puntos cada año.
1: Esa es una historia, además, eh, que si la recuerdas, la cuento en Crece, con un cliente que yo tuve, eh, que voy a verle y estaba encantado y entusiasmado, ya, ya llevaba tiempo sin, sin estar con él, ya habíamos terminado un proceso, Y voy a verlo un día y está encantado porque iban creciendo un 15% y tal. Y digo, oye, ¿y qué, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho para conseguir ese crecimiento del 15% en el que estás tan contento? Y se quedó clichado y dice, pues la verdad es que no sé, estamos creciendo, ya está. Eh, pero pero tu mercado, ¿cómo va? ¿Dónde está? ¿qué, qué está pasando? Y, y pasó eso que estás contando ¿no? de ese ese viento de, 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 de popa, en el cual empezamos a mirar, empezamos a ver estadísticas empezamos a, a, a revisar y vemos que es que, bueno, pues por determinadas circunstancias, el mercado en el que se encontraba había crecido ese año en torno a un 35, un 40% entonces no estás creciendo, de alguna manera alguien te está comiendo tu trocito del pastel ¿eh? tú te, te estás dejando llevar por la inercia, pero lo mismo que ahora has crecido, podías haber decrecido de la misma manera y no te habías enterado tampoco ni habías hecho nada. Y eso a veces nos pasa precisamente por esta falta de planificación.
0: Así es. Y luego viene la ejecución. Hay que hacer, porque conoces a alguien que planifica, 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 lo tiene todo controlado, pero luego no hace nada.
1: Yo sí, yo conozco muchos.
0: ¿Tú conoces alguno, verdad? Alguno. Ah, eso eso o sea, también hay de los que planifican, 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 lo tienen todo controlado. Y, y luego lo hacen otra cosa. Eso. Porque sobre la marcha se les ha ocurrido que es mejor hacer otra cosa. Entonces, cuando hablo de ejecutar. Hay que poner en marcha lo previsto y del modo previsto. Esto no significa que seamos absolutamente inflexibles. O sea, alemanes, pero del norte. Pero del norte, sí. el norte.
1: En el, el centro
0: del norte de Alemania y que tengamos que ir de acuerdo a lo planificado, no, hombre, podremos ajustar, pero joder, vamos a intentar hacer lo previsto de la forma en la que hemos previsto, que no significa que no vamos a improvisar o cambiar los planes sobre la marcha. A veces sí, a veces es necesario, pero a veces que no sea lo habitual, porque yo también conozco mucha gente que planifica, pero luego hace cualquier otra cosa. Y oye, yo reconozco que en cierto modo soy así, aunque lo estoy dejando, ¿eh? pero, <risa> pero en cierto modo también. Me, me, ha, me ha podido pasar no hay que ser excesivamente rígido con la ejecución pero si, si no hago lo que he planificado no se la mejora continua es otra cosa pero no mejora continua que voy a hacer el siguiente paso que viene después sobre qué voy a, a controlar no Pedro qué claro, es el siguiente si no, paso
1: si, si, si no si no has ejecutado y no has seguido el plan eh, evidentemente poco puedes controlar y poco puedes medir no nosotros somos eh, 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 siempre de los que decimos que si no mides no controlas vale Si no mides, no puedes gestionar, y si no puedes gestionar, no puedes controlar. Esto no es la primera vez que lo oís en este podcast. Entonces, eh, la fe de pecar está dentro del control. Es decir, pero claro, voy a controlar lo que he planificado, que es lo que puedo medir. Si hago otra cosa difícilmente puedo controlar entonces vamos a ver el resultado y como y como siempre decimos y alguna vez ha recordado Santiago que, que planificar no significa eh, acertar no significa eh, ver eh, si, 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 si lo que he dicho se va a hacer no 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 tiene nada que ver con la adivinación sino ajustar es decir si yo he planificado esto y he hecho lo que he hecho ¿Cuál ha sido el resultado? Pues ahora busco la manera de ajustar para que se parezca a lo que yo quiero conseguir. Y entonces, eh, no vale cuando a veces nos dicen, no, si eso ya lo he probado yo, pero no me ha funcionado. Eh, así que lo he dejado de hacer. Igual no. Igual el problema está en que la ejecución no ha sido buena, y entonces lo que hay que hacer es ajustar, ¿no? Que sería la, la, la siguiente. Entonces, esa parte del control nos va a dar las claves. Nos va a dar las claves para saber qué ha pasado, qué he conseguido, cómo lo he conseguido y a partir de ahí eh, empiezo a gestionar. Es lo que me va a permitir hacer mm, cosas y obtener resultados ¿eh? para, para decir ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues adelante con él. Y el siguiente paso, Santiago, será ajustar. Es claro. decir, una
0: vez que he controlado y ya veo lo que ha pasado, si he acertado o no he acertado, que lo normal es que alguna desviación tengamos, haremos el control de, de desviaciones. Es decir, el ajuste. ¿Qué ajuste he hecho? Es decir, yo pensaba que si mandaba 100 correos electrónicos iba a conseguir 10 visitas y de las 10 visitas iba a conseguir tres clientes, ¿ha pasado eso o ha pasado otra cosa? Primero, ¿han mandado los, 10, los 100 correos o no? y ¿Cuántas visitas has conseguido? ¿Cuántos clientes has conseguido esas visitas? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Porque igual esos 100 correos era correcto en esos correos electrónicos, pero quizá el texto tendría que haber sido otro o el día tendría que haber sido otro. Bueno, todo eso nos va a decir, oh, igual si cambio el día, cambio el texto, cambio el copy, cambio... ¿no? Todo eso es ajustar, es decir, ser proactivos para la siguiente vez que me voy a enfrentar. Porque me voy a volver a enfrentar a una situación similar otra vez. ¿no? Este es el ciclo a lo mejor manera. Eso sí, por escrito, por favor, todo lo que no esté escrito no existe. Entonces Mi, El ajuste mira. es
1: por escrito. Lo que nos cuesta es escribir las cosas, ¿no? Si está todo aquí, si está todo aquí. Que no, que no, que ahí no sirve, que la cabeza no sirve. Que lo tenemos que escribir. Solo si lo escribo, lo veo. Y si lo veo, lo puedo gestionar mejor. Que en la cabeza se llena de ruido. Eso no, lo estamos diciendo continuamente, eh, vengo yo de dos jornadas con, con equipos, no, 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 si yo ya sé lo que hay que hacer, ¿eh? tengo 11 personas y ninguno tiene un plan, ninguno tiene un plan, es verdad, tenemos que, tenemos que planificar y tenemos que ajustar, y tener, pero todo eso lo tenemos que escribir, ¿vale?, final, estos procesos de mejora continua, que luego les escuchas por ahí, ¿no? Pues los métodos que, que, que empezaron en Toyota, ¿no? Con, con los métodos Lean y Agile, pues parece que es que, bueno, esto es cosa de multinacionales, esto no va con nosotros. Todo lo que podamos hacer para mejorar y estos procesos donde más falta nos hacen precisamente, precisamente es en la PyME, que es donde vamos al margen de todo eso. Y no son complejos, es llevar un pequeño guión sencillo, fácil, donde podamos pecar, pecar, claro. ¿eh? planificar, ejecutar, controlar, ajustar y finalmente tenemos la R, que sería repetir, ¿verdad?,
0: Claro, repetir el ciclo. Lo que voy a hacer es otra vez volver a planificar, a ejecutar, a controlar, a ajustar, porque esto es permanente. Tengo que estar haciendo, fíjate, esto lo podemos hacer todos los meses. Yo todos los meses puedo planificar mis ventas, qué voy a vender. Pero no, no en general, no. no, Voy a vender este importe. ¿Por qué? Porque voy a hacer estas acciones comerciales. Voy a, a, a tocar estos clientes. Voy a hacer esto, estas promociones. Yo tengo una previsión de mis ventas que hago según va pasando el mes. Las voy haciendo. Voy controlando, oye, ¿ha sucedido esto? Jo, yo pensaba que esta promoción no ha funcionado y no ha funcionado. pues ¿Por qué pueden no haber funcionado? Eso es realmente, ahí es donde está la clave del desarrollo. Ahí es donde está que tu empresa valga mucho más. Cuando tú pones por escrito, yo pensaba que haciendo esta promoción yo tenía previsto vender 100 y resulta que he vendido 42. ¿Por qué? Porque el cliente me dice, esa promoción no, es que he hecho un 3x2, si hubiera hecho un 4x3, pues sí. O el cliente me dice que no sé qué. O no he tenido en cuenta que lo he lanzado un jueves y, y igual el martes me dirá lo mejor. Es decir, La siguiente vez que haga la promoción será el martes. Y veré qué pasa. Vendo más, vendo eso. Y por supuesto por escrito. Todo eso es lo que me facilita el, el desarrollar. Y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar. Si es que fijaros, la de cosas que tenemos de mejora continua, de acciones repetitivas, a ser posible tienen que ser acciones repetitivas. Las puedo hacer todas las semanas, todos los meses. Es que es lo mismo, fíjate, si estamos en, en una empresa de ciclo corto, por ejemplo, un restaurante, un restaurante es de ciclo muy corto, es que en una semana, casi casi en un día, ¿no? Pero vamos, pero ya no no ido un día, en una semana he, he dado la vuelta al ciclo, y vuelvo a empezar, es que puedo hacer ciclos semanales en un restaurante, en otras cosas serán ciclos más largos, viendo barcos, coño, pues en una semana igual no veo resultados, pero hay ciclos muy cortos, depende de, en, de tu tipo de negocio, el ciclo va a durar algo más o algo menos, pero...
1: Tienes que ir permanentemente realizándolo. Realizando y viendo siempre, 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 siempre tenemos áreas de mejora siempre vamos a ir trabajando y ojo, eh, no solo en las ventas eh, podemos ver en las ventas en la gestión de la cartera de clientes en producción, en logística y además es una cultura que si implantamos y aunque seamos una pyme, aunque seamos 6, 8, 10, 12 personas si todos estamos involucrados en ese pequeño proceso de mejora continua y todos aportamos, no tienes que llevarlo tú solo, tienes que Ilusionar, emocionar a tu equipo. Luego, luego, luego hablaremos de liderazgo también. Eh, tienes que ilusionar a tu equipo para, para todo ello y conseguir que se involucren en, en el proceso de mejora continua. Y tu empresa tendrá más valor y tu empresa tendrá más rentabilidad. Y tu empresa tendrá otro foco distinto. ¿eh? Entonces, ganarás. ¿Qué te parece, Santi? Si hacemos un pequeño eh, eh, checklist de cosas que podría hacer para pecar.
0: Uh -huh. Vale. Cosas que podría hacer para pecar. Lo primero es planificar.
1: Uh -huh. Y elegir un aspecto sobre el que quiera trabajar, ¿no? También, a ser posible, sí. que sea repetitivo. Y elige un aspecto. Y trabaja sobre él. Y el mes que viene lo mejoras. Otro poquito. Y el mes que viene lo mejoras. Otro poquito. Y otro poquito. ¿Vale? Uh -huh. Otro.
0: Entonces, planifica cuándo vas a hacerlo la próxima vez y qué quieres conseguir. Es decir, cuándo uh -huh. voy a hacer eso y qué quiero conseguir lo más concreto posible.
1: Uh -huh. Claro, para eso lo tengo que poner por escrito. ¿Cómo tenemos que hacerlo? En qué tengo que poner el foco eh, para hacerlo de la mejor manera posible. Es decir, qué debo mejorar en la ejecución.
0: Entonces, antes de hacerlo, concéntrate en hacer lo mejor posible. Que es que muchas veces vamos. Sin poner mucho cuidado a lo que realizamos.
1: Uh -huh. Ya lo hemos hecho. ¿Qué nos toca? Analizar cómo lo he hecho. ¿Mm? Y también es bueno escribir. Oye, ¿cómo me he sentido? ¿Qué nota me pondría? ¿De verdad creo que he dado la talla que tenía que dar? ¿O me he quedado ahí un poquito prof y había alguna cosa que igual si me hubiera esforzado un poco mejor mmm, habría subido el nivel?
0: Otras preguntas que te puedes hacer, ¿cómo ha sido el resultado? ¿Ha sido lo esperado? ¿Ha sido mejor? ¿Ha sido peor?
1: Uh -huh. Y analiza porque ha sido como has puesto en el paso anterior. Analiza por qué ha sido lo esperado o por qué ha mejorado o por qué ha empeorado. Esto es dedicarte 10 minutos a pensar.
0: Está. Ya Y a veces ni eso, ¿no? Y lo, por último, ¿qué ajustes tienes que realizar la próxima vez? Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo, si te parece... De algo concreto, ¿no? Porque esto puede ser abstracto, lo que nos haya oído. Yo voy a poner ejemplos. ejemplo, si os parece, de la escucha. Imagina que eres un vendedor y uh -huh. dices, jo, yo es que tendría que escuchar algo más al cliente. Que yo voy, lanzo lo mío, cuento lo mío y escucho poco. Entonces, ¿qué te decimos Pedro y yo? Coño, elige un aspecto que quieres trabajar. A ser posible repetitivo, coño, la escucha, en la, la entrevista escucha. de ventas. Nos, nos valdría, ¿no, Pedro?
1: Valdría, nos valdría perfectamente. Y ahora planifica... ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿La próxima vez? ¿Y qué quieres conseguir con esa escucha? Es decir, me voy a estar delante de un cliente. Va a ser ¿eh? en la próxima visita que haga. ¿Qué quiero conseguir? Pues evidentemente quiero conseguir información. Quiero conseguir hablar el 20% y escuchar el 80%. Conseguir que el cliente sea el que me dé la información que necesito saber para darle la solución en lugar de contarle yo lo, voy, lo bien que lo hacemos todo. Eso es lo que quiero conseguir.
0: Y entonces vas, si pones por escrito, ¿cómo tendrías que hacer esa escucha?
1: Uh -huh. Claro, antes, dentro del cliente, eh, tengo que interiorizar muy bien cómo lo voy a hacer. ¿eh? Y tengo que interiorizar muy bien cómo va a ser mi proceso, qué preguntas necesito hacer y cómo. ¿eh? O sea, me tengo que entrenar yo solo de escuchar para entender y no escuchar para responder. ¿no? Entonces, antes me concentro y defino muy bien. ¿Cómo voy a hacerlo? Porque va a ser la manera de que cuando esté delante de él no entre en modo de piloto automático, sino cumpla con ese proceso de mejora.
0: Cuando sales, oye, ¿qué nota, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué nota te pondrías? ¿Cómo te has sentido?
1: Uh -huh. Sí, está. Me, me ha costado, no me ha costado, me he notado forzado, no me he notado forzado, creo que he sacado un 6, un 7, o no, 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 al final he cumplido. ¿Mm? Y al final el resultado ha sido... Lo que yo esperaba, mejor o peor. ¿Qué ha pasado?
0: Y analiza por qué el resultado ha sido como como indicas, por pues uh -huh. qué ha sido así. ¿Podría haber hecho una cosa, alguna cosa diferente, que eso es el
1: octavo punto, ¿verdad, Pedro? Claro. Vamos a ajustar. Venga, en la siguiente, evidentemente, como estoy en mejora continua, seguro que lo he hecho mejor que antes. y ¿eh? he escuchado más al cliente y no sé si habré conseguido muchos más avances, pero desde luego en algo estoy seguro de que he mejorado. Ajustes en la próxima un pasito más y ese pasito más me llevará a tener algo más de éxito.
0: Y si eres vendedor, te voy a poner otro ejemplo. No te lo voy a desarrollar, pero te voy a poner un, otro ejemplo. Que el cliente hable más que yo. Otra posibilidad de trabajar mejora continua. Fíjate la de cosas que tienes para trabajar mejora continua Pero si lo que sea Tengas el puesto que, pu que tengas Fijaros si se pueden trabajar cosas de mejora continua
1: Así es y bueno, pues aquí estamos. Si quieres mejorar, entrar en procesos de mejora continua, si quieres pecar, si quieres pecar de una manera profesional, ¿eh? no, no, para las otras no, pero en la profesional, santiago arroba santiago, torre, punto com, y pedro arroba pedro Valladolid, punto com.
0: Pues ahí nos tienen para preguntarnos cómo los podemos ayudar a establecer estos procesos de mejora continua en su, en su actividad. Pues y mucho más, nos despedimos hasta el lunes de la semana que viene,
1: ¿verdad, Pedro? Sí, señor, el próximo lunes, ya sabes que te vamos a pasar lista, te queremos ver ahí, nos encanta sentirte al otro lado y, bueno, pues aportar nuestro granito de arena en que puedas pecar con nosotros. ¡Un gran abrazo!
0: Venga, un abrazo, Pedro.